0: va ora in onda
1: Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
2: una trasmissione che spiega come niente si crea
1: e nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart, Hickson e Chiusa a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi tratto da una vecchia barzelletta
3: Beh. 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 E chi sta qui?
0: Mia zia. Ale ale andare andare.
3: Poca spesa, very inexpensive. Molta pace, very quiet. Io conoscere il piccolo albergo, little hotel, dove tu molto incantata. No no, io credo non possibile. I have reservation. Eh? Io prenotaccio albergo Taormina, tu capisci. Taormina. Ah, oh, very nice, beautiful. Tu volevi andare a Tormina? Yes. Ah, ok, yeah. ok, Tormina molto romantico. Posto innamorati. Lovers, capisci? Amore. <ride> <ride> eh, amore, lovers, come fate voi stranieri l'amore? Noi molto più bravi. Noi siciliani abbiamo fuoco, capisci, <ride> fuoco. Com'è fuoco in inglese? I don't, I don't remember. Ah,
0: fire. Fire. <ride>
1: Come non citare il buon vecchio Lando Buzanca, mentre la barzelletta introduttiva non vi verrà spiegata, ma diventerà chiara, beh, se conoscete la barzelletta forse già ce l'avete chiaro, però la barzelletta più Lando Buzanca vi stiamo dando dei piccoli... Indizi su quello che sarà l'argomento di questa puntata, che non è il sesso, ma è qualcosa che ci gira intorno. Noi l'abbiamo chiamata la sindrome di Don Giovanni, cioè una specie di mh, grande tributo all'edonismo, a tutto quello che è il piacere della carne, il piacere per il piacere, quindi il cibo, sicuramente il sesso, e anche come si trasla questo, eh, diciamo, mancanza di temperamento, diciamo così, eh, in ambito musicale. Questo per dirvi che questa puntata che non siamo stati noi, appunto, è dedicata agli eccessi alla gioia di vivere e soprattutto la gioia di vivere intensamente con il vuoto nella mente ma con la pienezza nel corpo verrebbe da dire quindi visto che il corpo e il cibo sono sicuramente fra i piaceri che un po' tutti condividiamo diciamo in un modo o nell'altro Arcadio comincia proprio da questo parte dell'argomento.
2: uno dei personaggi che maggiormente nella musica Lassia è sempre stato indicato come un amante, un buon gustaio eh, da sempre rossini in realtà altre volte abbiamo utilizzato il BBC che sembra fosse assolutamente legato ai dolci esatto. Mascagni Scagni di cui si parla di una versione particolare del cacciucco con lo, <ride> con lo zenzero sabbia. l'abbiamo scoperto ultimamente non so come sia Non no. so se.
1: noi ci vogliamo tornare a Livorno di quando esatto, in quando non esatto, la, tiriamo in la tiriamo neanche
2: in ballo perché va bene ok sentiremo insomma, se è accettabile se esiste veramente o no poi c'è questa insalata alla Rossini ma alla fine siamo andati a quello che è il famoso filetto alla Rossini in realtà il Tudon che sarebbe, vorrebbe dire fondo-schiena. peraltro ci sono un paio di aneddoti che sarebbero nati proprio su questo termine in realtà è un come dire un, um, un vocabolo che nasce dall'unione di fondo e di schiena e che sembra insomma, associato alla figura di Rossini proprio nel momento in cui o il suo cameriere un famoso chef parigino, sembra che lo stesse preparando, in entrambi i casi insomma si sarebbero risentiti i preparatori a uno al fatto che Rossini stava continuando a chiacchierare e voleva questo voleva non fargli vedere come faceva il taglio della carne e l'altro insomma che non voleva essere disturbato mentre faceva questa operazione, in realtà insomma questa vena culinaria rossiniana è sempre stata fondamentale peraltro ahimè insomma, ha avuto anche conseguenze abbastanza devastanti per lui alla fine della sua vita perché poi è morto di, di robaccia e ne Proprio a probabilmente relativi all'ambito alimentare, nonostante tutta un'altra serie di problemi. che lui, in realtà, per altri piaceri, si era il mix
1: gotta, esatto, si filiide era, era
2: estremamente grasso, per cui insomma di, di problemi se ne era portati parecchi dietro. Vi facciamo sentire quello che è un brano famosissimo delle sue re musicali, la danza numero 9, La Tarantella napoletana. Che in realtà, in questa versione, non è per voce pianoforte, ma la versione di vista per piano solo. I brani sono particolarmente famosi perché sono. Fra a quella serie di brani che Rossini ha scritto dopo aver abbandonato poi tutte le composizioni di ambito lirico dopo praticamente il, eh, il 27 dopo insomma che consegna il Guillaume Tell. qui ve lo facciamo sentire con l'esecuzione di Yando Ieno Sini List, Suare Musical, numero 9, La Danza, la Tarantella Napolitana, prezzo famosissimo, qui con l'esecuzione del Peni Stagliando Ieno. L'esecuzione, secondo noi, è piuttosto bella, tecnicamente è veramente notevole e questi brani sono particolarmente conosciuti questa tarantella penso insomma, sia uno dei brani più famosi come si diceva io. forse non l'introduzione ma tutto il resto esatto. per il tema tipico della tarantella assolutamente sì come dicevamo insomma i due piatti a quanto pare da un punto di vista di rapporto fra eh, Rossini e Cibo famosi sono due questa sorta di filetto alla Rossini che so chi è fatto col Marsala con una parte addirittura interna del filetto non tutto il filetto no, ma una eh. parte scelta sc- la scelta della scelta per capirsi e tartufi e l'altra che insomma sembra sempre inerente al tartufo per cui insomma eh, l'elemento che sembra centrale dal punto di vista culinario per i rossini è il tartufo
1: esatto il tartufo, ripieno di tartufo. <ride> esatto,
2: il tartufo ripieno di tartufo il di tartufo
1: e cambiamo quasi assolutamente personaggio perché il prossimo è Blixabargel che eh, diciamo passa alle cronache per essere il cantante chitarrista il leader di Nostanzi Boiten, gruppo che ha in qualche modo fatto conoscere al grande pubblico qui grande e tra molte virgolette la cosetta musica industriale la versione meno elettronica della musica industriale Nostanzi Boiten sono un gruppo che eh, anni fa si è esibito per esempio a Prato al nella cavea o nell'arena del Museo Pecci suonando Chitarra elettrica suonando il basso se non mi sbaglio, e eh, utilizzando trapani a colonne e seghe circolari come strumenti di compendio. Bixa ecco, Bixavargel nel 1980, quando lo eh, Stats e noi Boiten prendono, eh, diciamo vita, è chiaramente il classico manico di scopa. Potete immaginare appunto il classico personaggio della Berlino alternativa degli anni 80, m- molto più dedito alle droghe pesanti che noi piaceri della cucina. E invece, a un certo punto ce lo siamo ritrovati a fare comparsate in trasmissioni, come potrebbe essere noi l'ora del cuoco faccio per dire dove appunto il padrone del dark e dell'industrial made in germany fa dei gran risotti e comunque insomma dei grandi dei piatti anche abbastanza complicati dal punto di vista tecnico questo per dire che appunto è un appassionato di cucina il suo eh, profilo instagram parla molto più di cucina che non di musica e questo qualcosa ciò da dire effettivamente oggi diciamo rispetto al eh, tossichello diciamo così, del 1980 bargain di diventato decisamente più pingue, però è anche l'età che sta avanzando, sicuramente non è clemente da questo punto di vista. Giusto per aumentare il senso di contrasto ce l'andiamo ad ascoltare in Vas East East, Nistorzeno e Bolten.
3: Wir fordern etwas Abwechslung in unserer Umlaufbahn. Entfügtige Befreiung von ludenschrecker Keine gravi schweben, Schweden fällt uns schwer. Und Schuss mit Kontinenten, trifft Panthea wieder her. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich. Wir phone an der didi mit uns am Didi-Scharum. Mehr didi und Didi, di di birnen marzipan Wir wollen noch mehr Stress die so Substanzen ist. illegal. Kein Montagsschreste, Essen, Fünf-Sterne-Minimal. was Bonus-Ticket from... Margot to Berlin. Ein Kiste mit Champagner, Bio-Wodka, Bio-Chin. Ein Weltgebäude ohne Wände, auf den platz muss sein. Einen boden ohne Kada, Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland. Tanzvermögen unerschöpflich Nacht danach ist lang. Ohne Schöpfung, ihr euch jenseit von Kritik. Ein völlig leeren Himmel, angereichert mit Musik. Wir schreiben schwarze Zahlen in zu doofen für kalkül Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefühl. Tagsüber auch die Sterne, mehr Sterne überhaupt. Und heute schon die gestrigen zum Untertagebau. Was ist, ist, was nicht, ist, ist Was ist, ist, was nicht, ist. Möglich. Was ist, ist, was nicht, ist, ist möglich Nur was nicht ist, ist möglich den ganzen Und keinen Gefängnis für Wir fordern auch die Buchstaben zurück ins Alphabet, damit unser einzeln Babylon geschwammelt sich versteht. Wir fordern. Die Musik muss endlich richtig laut, damit uns jemand glow. Was ist, was nicht, was
1: Scusate, ho continuato a sbagliare il nome. È Estuzende, noi Beuthen. East East. Infatti ora tutti mi guardano Soprattutto Fede mi guardava male Però ero stato preso dall'entusiasmo Come si sa il tedesco diciamo, dovrebbe, Le cose mie in tedesco le dovrebbe dire tutto il baracchi Questa è la verità
2: Io l'album... non so qual è il titolo esatto Per cui sbaglierei anch'io Esatto ma poi <ride> cui...
1: un pizzino Una cosa te la potrei passare Comunque End Now era l'album del 1996 Ed è forse uno degli ultimi album del gruppo Che ancora richiama il, il, il sound Che ha fatto diventare famoso appunto estruzente noi boite nel mondo cioè il, il suo il sound profondamente industriale dalla fine degli anni 90 fino ai giorni nostri il gruppo diventa più convenzionale se mi passate il termine soprattutto dal punto di vista formale inizia questo strano mélange fra eh, la musica industriale il punk il noise e quant'altro e il classico cantautorato tedesco laddove noi che siamo degli appassionati del genere sentiamo tanti eco per esempio di Kurt Weill, ad esempio, sentiamo tanti eco del cabaret di Weimar per dire. Quindi in un certo senso questa mh, vivacità culturale che è ancora presente per esempio in, in Allem che è l'ultimo album del 2020 appunto di Estuzende e Noi Boiter è particolarmente interessante perché in un certo senso culturalmente e musicalmente il gruppo chiude o tende a chiudere un cerchio all'interno di quella che forse sono i due principali eh, contributi alla musica diciamo extracolta provenienti dalla Germania appunto l'industrial e eh, il cantautorato diciamo così espressionista mancherebbe l'elettronica ma quella l'hanno lasciata perdere a qualcun altro appunto il profilo di Blixabargel per andare a vedere come si fanno anche delle gran focacce, ho visto una ricetta tipo un paio di settimane fa francamente faceva venire voglia di mh, correre a pranzo diciamo così. ma se abbiamo iniziato dal cibo e se Rossini sta a cavallo di perlomeno due argomenti eccoci arrivati all'argomento numero due
2: per quanto riguarda la tranche inerente, ma sì, diciamo il sesso <ride> ci siamo ovviamente rivolti a quello che è stato un caso erratante anche se in realtà poi non se ne parla più moltissimo anche se oggi insomma di casi irratanti ne abbiamo spesso e volentieri alla ribalta soprattutto nell'ultimo decennio Stiamo parlando di Henry Howell, famoso compositore che in realtà a un certo punto per la sua bisessualità Fu imprigionato e incarcerato sulla carta per 14 anni poi in realtà ebbe la grazia nel 42 Questa cosa in realtà lo come dire, alterò notevolmente la sua percezione C'è un incontro se non mi sbaglio che ebbe con Charles Hives che disse che in qualche modo aveva un atteggiamento come se dovessero incarcerarlo da un momento all'altro, nel senso, si era veramente talmente impaurito. L'esperienza era stata così fortemente distruttiva che aveva lasciato un'impronta fortissima su di lui proprio in relazione a questo abbiamo scelto di passare uno dei 18 hymnen in tans che sono dei pezzi e lui ha scritto tra il 43 e il 64 in realtà li ha scritti proprio subito dopo, ha cominciato a scriverli proprio subito dopo la scarcerazione. vi facciamo sentire in questo caso il numero 3 1944 di Henry Howell qui eh, con la del Louisville orchestra diretta da Jorge Mester. Harry Cowell, Hymn and Fuguin Tan, il numero 3, questi brani scritti fra il 43 e il 64, in realtà questo è del 1944, è un brano per orchestra, qui con la Louisville Orchestra diretta a Jörg Mester. Come dicevamo, la sua scrittura rimane fortemente influenzata dall'esperienza della prigionia, per cui in realtà la parte sperimentale, la parte di sperimentazione è un atteggiamento in qualche modo un po' più anticonformista rispetto ovviamente a quella che anche la società ha lasciato un po' lo spazio a un atteggiamento molto più tradizionale la motivazione è proprio da ricercarsi secondo alcuni compositori all'esperienza e alcuni suoi amici all'esperienza traumatica che lui ebbe con questa incarcerazione in realtà durante quel periodo si continuò a comporre moltissimo continuò a scrivere continuò addirittura a dirigere un coro interno e insomma trovò tantissime energie però Subito dopo che uscì l'esperienza e sicuramente questa bisessualità che probabilmente all'epoca era era vista come un elemento drammaticamente negativo nell'ambito della società lo aveva spinto verso un atteggiamento diremo rigerato probabilmente è già un termine come dire abbastanza dolce rispetto a quelle che poi furono le conseguenze insomma la sua carcerazione ebbe su di lui
1: gli è toccato abbassare il profilo diciamo, esatto però mazzolo esatto. Grazie a Dio, tutte queste cose ce le siamo un po' buttate dietro, un po', eh, non del tutto, dipende un po' da dove abitate, però ce le siamo un po' buttate dietro le spalle. Bene, andiamo invece a un personaggio che tutto sommato non ha mai fatto grossa pubblicità ai propri orientamenti, gusti, quantità e qualità di carattere sessuale, però nelle sue canzoni spesso... Connor Oberst in qualche modo fa eh, capire che eh, quantomeno è come dire, onnivoro, se così mi passate il termine, così continua anche la metafora di carattere culinario, nel senso è uno di quei personaggi, chiaramente stiamo parlando del leader incontrastato e principale autore del gruppo Bright Eyes, e il eh, Oberst tende diciamo, a far capire mh, appunto la vivacità dei propri gusti sessuali utilizzando il classico metodo diciamo freno acceleratore in alcuni pezzi la sua sessualità è molto esplicita diciamo così in altri è sicuramente più suggerita visto il tono di questa puntata oggi ci siamo portati decisamente più sulla parte esplicita lover I don't have to love cioè quindi amanti che non devo amare Il eh, diciamo visto che questa è una Missione che ogni tanto potrebbe essere ascoltata anche da persone molto giovani e impressionabili. Non entriamo troppo nel merito del testo, che è abbastanza spinto. In realtà a un certo punto lui invoca la possibilità di poter fare sesso con qualcuno con cui poi non debba neanche parlare. Questo è il senso sostanzialmente di quella canzone. Ce la andiamo a ascoltare: Bright Eyes.
0: We're up the block, your hands on me. Pressing hard against your deep, your tongue. Just take the train, I'll meet up with the band in the morning Bad actors with bad habits Some sad singers, they just play tragic And the phone's ringing and the band's leaving Let's just keep touching, let's just
1: Amanti che non devo amare, Lover I don't have to love, appunto Conor Oberst con i suoi Bright Eyes, uno delle, delle pletore diciamo, dei progetti che Oberst tiene in piedi contemporaneamente ma decisamente il più famoso. La scrittura di Oberst eh, va a inserirsi in quella che potremmo definire una specie di cantautorato eh, screziato di New Wave Infatti si sente molto spesso In riferimento dei buon vecchi eh, Leonard Cohen, Neil Young Si sentono un po' di cure Si sente sicuramente anche L'intensità in alcuni passaggi Tipica del country eh, Diciamo un po' bastardo Di Towns Van Zandt eh, Oberst si è fatto conoscere sicuramente Come uno dei grandi autori Di questa ultima nouvelle vague Di cantautorato ancora elettrico Che dagli anni 10 ha acquisito sempre più spazio. Il brano che ci siamo andati ad ascoltare fa parte del, loro, del primissimo eh, repertorio, appunto, di Bright Eyes, il singolo del 2002 tratto da eh, Lifted or The Story in the Soil. Keep your ear to the ground accidenti a, a, a loro e a questi maledettissimi titoli però è appunto una scrittura molto interessante e ripeto riguardo appunto l'aspetto sessuale, la curiosità di Oberst di utilizzare questi due toni quasi contrapposti c'è chi dice che Oberst faccia un po' a nascondere tra virgolette, la propria omosessualità. Oberst non ha mai confermato né smentito tipico del personaggio e di altri personaggi che andremo a vedere più avanti in questa puntata ma a questo punto visto che abbiamo mangiato e abbiamo fatto anche le cosate, entriamo in una fase più meditativa
2: una parte più contemplativa più ascetica in realtà più controllata stiamo parlando di eh, forme che nell'ambito della contemporaneità sono sicuramente più più tipiche si trovano maggiormente e sono sicuramente più associate a quella che la musica si è sviluppata dopo la scuola di damstad fino agli anni 80 90 Ora nel periodo attuale non è felicissimo nell'ambito della musica contemporanea, in particolare in Italia, forse si spera ci sia una ripresa ma non è questo momento. Comunque
1: non c'è nel PNRR, ci sono un po' di soldini per la contemporanea. A quanto pare poche
2: roba, sì ci sono delle indicazioni, <ride> c'è anche dei bandi nazionali, però eh insomma, sono sempre abbastanza limitati, come vi le stagioni si sì, propongono sempre abbastanza limitatamente abbiamo scelto un autore che in realtà non l'abbiamo passato quasi mai adriano guarnieri eh, autore che negli anni 80 ha, ha avuto ha ricevuto il premio abbiati della critica per un'opera e questa questa serie di commissioni insomma lo ha visto insomma eh, Assolutamente come personaggio di promordi nell'ambito della cultura italiana, anche perché ho ricevuto commissioni dalla Fenice, dalla Scala, dal Comunale di Bologna, dal Maggio Musicale e da altri enti, fra cui peraltro anche alcuni personaggi, fra cui Luciano Berio nel caso specifico l'idea di fondo inizialmente lui parte da quello che probabilmente da un punto di vista concettuale è una corrente più vicina allo strutturalismo e poi assume connotazioni che sono più legate a una sorta di scrittura eh, legata proprio a quello che è la sonorità in sé e una matrice eh, strettamente correlata proprio alla, all'evoluzione del suono e della, della struttura del suono come massa sonora come, proprio come massa uditiva, le sue partiture anch'esse sono motivo insomma, eh, di, di, di importante valutazione, anche perché, se vi capiterà di vedere un originale di Guarnieri, insomma, noterete che c'è una parte proprio di flusso, anche da un punto di vista di scrittura assolutamente preponderante. La parte della stazione si sente è, è forte, nel senso ovviamente il tipo di approccio rispetto a quello che è la sonorità è sicuramente legato a un concetto proprio del suono in sé per sé, per cui diciamo che gli elementi eh, meta musicali devono essere dichiaratamente espressi perché sennò non sono così naturalmente evidenti. Abbiamo scelto, quelle, eh, scusate, abbiamo scelto una delle sinfonie, dalle live sinfonie, che in realtà eh, prendono il nome dal live electronics usato con quelle che sono le composizioni sinfoniche per orchestra. Abbiamo scelto la numero 4. Ve la facciamo sentire con il, l'Orchestra Comunale di Bologna e la direzione di Marco Angius. Live Symphony numero 4 per orchestra di Adriano Guarnieri, come dicevamo qui eh, con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna alla direzione di Marco Angius Il eh, brano ha avuto la sua prima esecuzione all'Auditorium Munzoni a Bologna nel maggio 2013 e è stato apposto però nel 2006. Come dicevamo eh, nel caso di Guarnieri, quello che è, è la, l'espressione sonora si fonde con quelle che sono gli elementi ritmici, le dinamiche gogiche, le indicazioni di tempo formando fondamentalmente una specie di di elemento univoco per cui il suono ha un suo corpus unico e non c'è ovviamente quella che è una tipica tematicità che potete trovare in ambito classico ma c'è un'espressione sonora che fa tutt'uno con questi altri elementi che in realtà poi eh, a loro volta ognuno a modo suo con tutta una serie di indicazioni specifiche Temprano quello che è ovviamente la, l'espressione, la performance, anche da un punto di vista proprio timbrico e sonoro del, della materia. La stessa cosa, come dicevo, si può notare nelle partiture guardiari che sono piuttosto complicate da leggere. Spesso e volentieri insomma, hanno bisogno di un... Uh, di un personaggio che ovviamente spesso volentieri un copista sia in grado di riportarle a una scrittura che in qualche modo da un punto di vista anche grafico dà semplicemente più fruibile a quello che poi è l'esecutore la, il riferimento alla diciamo, all'astrazione rispetto all'edonismo era partito proprio dall'idea di un articolo dove insomma <ride> il titolo era Buleso è morto riprendiamoci la musea contemporanea per cui l'idea di fondo era quella come dire, di ritornare dopo questa sorta di parentesi, almeno come viene indicata ultimamente, che andrebbe secondo loro dal 45 a pochi anni fa, una parentesi, una parentesi sì, diciamo, 50-60 anni, sì. anni per ritornare a un tipo di, 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 come dire, di contesto di compositivo musicale più vicino a che in qualche modo si riappropri di un dialogo, diciamo, con quello che sarebbe lo spettatore
1: e non so quanto sia interessato al dialogo con lo spettacolo in realtà lo sappiamo purtroppo il personaggio che sta per arrivare ora perché eh, appunto nell'ambito di quelli che si sono in questo caso astratti dai piaceri della carne in tutti e due i sensi troviamo sicuramente Morris il, eh, voce e principale realist dei The Smiths perché si è astratto dai piaceri della carne? beh innanzitutto in tempi non sospetti Meat is Murder era diventato uno dei eh, capisaldi della della discografia degli Smiths il gruppo che inneggiava soprattutto Morrissey inneggiava appunto al vegetarianismo in un momento in cui ancora la parola vegan non esisteva Per cui però si, appunto, si puntualizzava che la carne fosse appunto omicidio e poi perché Morrissey ha spesso giocato con la propria immagine pubblica chi se lo ricorda una trentina di anni fa con i, i crisantemi comunque con i fiori infilati nella tasca posteriore dei pantaloni muovendosi in un certo modo che lui stesso rimandava per esempio a alcune cantanti showgirl tipiche dell'Inghilterra della swing in London degli anni 60 quindi l'idea appunto di un cantante neanche androgino ma quanto pienamente diciamo così gay che si è sempre invece scontrata con la vivacità con la quale Morris ha sempre smentito non solo la sua eh, omosessualità ma anche proprio la sua qualsiasi orientamento sessuale Morris si Definisce bizzarramente assessuato. non dico bizzarramente perché, appunto, tutto questo in contrasto con tutta una serie di liriche dei brani di Edel Smith. Che in realtà fanno pensare che insomma la materia non gli fosse né del tutto sconosciuta né del tutto dispiaciuta. Ecco, però, non semmai lui non ha mai teso a sottolineare quale e se eventualmente esistesse un suo schieramento preferito ce l'andiamo ad ascoltare nel brano che ha dato il via alla fulgida e meravigliosa carriera degli Smiths, il brano del 1983 Hand in Glove, The Smiths. La curiosità di questo brano che appunto nel 1983 per Rough Trade apriva le danze, apriva la carriera di The Smiths è il fatto che la copertina originale di questo, di questo, di questo singolo, fosse una foto abbastanza statuaria di un giovane eh, da dietro quindi diciamo nati che in bella vista è una foto che addirittura così guardata distrattamente potrebbe far pensare a una statua invece no, è un cristiano, un gran bel cristiano direi e questo giusto per dire che quando vide la copertina il padre di Morrissey chiedendo spiegazioni come mai sulla copertina del disco ci fosse il sedere di un tizio eh, Morrissey disse io ci ho pensato lì per lì non ho saputo neanche eh, che cosa rispondergli perché in realtà non sapevo perché avessi scelto questa foto lì inizia in qualche modo il mito appunto di un Morrissey Confuso non è il termine che rende di più l'idea diciamo che secondo me personalmente ha un po' giocato con questa sua ehm, persona pubblica che non doveva in qualche modo schierarsi e che nel suo non schierarsi riusciva a infastidire sia la parte oggi diremmo LGBT eh, sia la parte etero, straight, chiamatela un po' come vi pare questo in linea con un personaggio che lo sappiamo bene negli anni è diventato sinonimo di polemiche, spesso Sterili è dire veramente, è veramente understatement, ma a questo punto ci buttiamo esattamente all'altra parte dello spettro, non quello della stazione, ma quello della ricchezza quasi barocca, del lusso, del lussureggiante.
2: A chi è che non è capitato, avendo qualche amico pianista, di mettersi lì a guardare su YouTube, che è come direbbe il Fallani, il pianista più veloce del West. Esatto. E nel caso specifico, in questo caso abbiamo veramente un, un epigono assoluto, uno di quelli velocità. Sì, però questo più veloce di così, penso ci sia veramente poca roba non è la Wang di turno ma si sta parlando di Sviatoslav (ride) Richter
1: no aspetta, aspetta, calma, calma Cos'è la Wang di turno? E
2: poi insomma andatevi a vedere oh. la Yuya Wang pianista ovviamente con eh, eh, scosci mozzafiato Anche lei copriva, imprese... due,
1: copriva due categorie
2: eh. Esatto con scosci mozzafiato una tecnica impressionante e, insomma chi più ne ha più ne metta Nel caso invece specifico vi facciamo vedere un signore pelato con una velocità <ride> pazzesca è sviato sulla che in un video che sembra praticamente un materiale probabilmente registrato in casa sinceramente sembra reale sembra un video non, non modificato suona il, lo studio numero 4 dell'opera 10 di Chopin a una velocità impressionante ve lo facciamo sentire e ma niente giudicate voi giudicate voi studio numero 10 numero 4 al pianoforte sviato Slav Ritter se vi capita andate a vedere direttamente su youtube lo trovate questo video è impressionante anche perché poi insomma sembra veramente non sia stato assolutamente modificato e... È, come dire è veramente impressionante la velocità con la quale insomma lui esegue questo studio anche perché poi è uno studio tecnicamente assolutamente difficile già suonato a una velocità tra virgolette normale questa velocità è praticamente inarrivabile da un punto di vista edonistico c'è sicuramente un po le come dire uh un po' di, di, di adrenalina un po' di, di sensazioni positive ovviamente ogni volta che uno poi suona anche un brano ovviamente quando ha una, un'esecuzione di questo tipo sicuramente sì, è... se
1: incepi sì.
2: sì. <ride> se ti fermi, ti blocchi è un, no. è un dramma però insomma se ti riesce è veramente assolutamente esaltante arrivare in fondo un'esecuzione di questo tipo anche se è puramente muscolare però insomma è assolutamente affascinante
1: Eh, esatto qui ci voleva appunto un esempio cinnico più che un esempio musicale (ride) però appunto il il prossimo personaggio Rufus Wainwright non è chiaramente un tecnico della capacità di Richter credo in nessun caso della della sua esistenza però ecco eh, se siamo nell'ambito appunto dell'edonismo musicale, della gioia del fare eh, musica in un certo modo appunto quella del lusso e del dispiego di energie Wainwright ha eh, ha pochi rivali perché la sua scrittura è veramente quasi sempre Molto lussureggiante. Forse l'aggettivo che viene più spesso alla mente personalmente è eh, melodrammatico. Nella scrittura di Wainwright, anche se dovesse scrivere una filastrocca in giro di do, eh, c'è sempre questo aspetto quasi teatrale che un po' riporta appunto anche a Bilxavargel di cui parlavamo precedentemente e che in parte è figlia proprio di della poetica di Morris soltanto che Wainwright che è diciamo americano-canadese chiaramente rende tutto il gioco molto più eh, evidente e molto più godibile nei suoi brani ci sono strumenti, si gode appunto una strumentazione molto ricca strumenti acustici, elettrici, archi, eh, un approccio spesso orchestrale all'arrangiamento e questa sua voce che spesso ha un tono sontuoso anche quando non eh, si inerpica o non si inabissa in frequenze improbabili. Ce l'andiamo ad ascoltare in un brano Going to Town uscito nel, 12... scusate, nel 2007 Rufus Wainwright.
4: I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all. I'm so tired of you, America. Making my own way home ain't gonna be alone. I got a life to live, in America. I got a life.
1: C'è è qualcosa appunto di un esempio della scrittura tipica di Wainwright del tono tipico di Wainwright come sentite questo incalzare di uno che non ha vergogna di, eh, di suonarla barocca quanto va suonata è proprio il suo tratto distintivo anche se in realtà i brani che lui esegue da solo al pianoforte o con la chitarra acustica sono assolutamente altrettanto godibili ma anche in quella veste e una sua esecuzione particolarmente famosa perché sua è la versione di Alleluia! di Leonard Cohen che potete ascoltare in Shrek anche quella versione diciamo così nota al grande pubblico è effettivamente una versione estremamente melodrammatica soprattutto rispetto all'originale. La cosa interessante è che Wainwright, qui andiamo a chiudere in maniera mirabolante il cerchio di piacere la carne, Wainwright è in qualche modo imparentato proprio con Leonard Cohen perché tramite inseminazione artificiale eh, l'orca Cohen, una delle figlie di eh, Leonard Cohen, ha dato eh, ha dato a Wainwright la possibilità di diventare padre, lui e diciamo, il suo compagno. Questo, esatto, in un colpo solo becchiamo la cucina, forse no, però il sesso, il barocchismo, il lussureggiante e quant'altro. Ma per andare a passi spediti verso un lussureggiante ed edonistico finale, un Arcadio Baracchi come non l'avete mai sentito.
2: A Rossini fu chiesto di formulare un giudizio sullo Engrin di Wagner. Egli rispose di non poter giudicare un'opera al primo ascolto, ma di non avere intenzione di ascoltarla un'altra volta. Rossini espresse il seguente giudizio su Wagner: regala bellissimi momenti, ma anche i terribili quarti d'ora. Un amico recatosi in visita a casa di Rossini trovò sul leggio del suo piano la partitura del Tannoiser di Wagner, capovolta. Rossini spiegò di aver provato a suonarla normalmente ma senza riuscirci dopo averla girata invece l'esecuzione era stata molto migliore un ammiratore chiese a Rossini se avesse mai pianto in vita sua sì, gli rispose una sera in barca sul lago di Como si stava per cenare io maneggiavo uno stupendo tacchino farcito di tartufi quella volta ho pianto proprio di gusto il tacchino mi è sfuggito ed è caduto nel lago.
1: Così inauguriamo Arcadio Baracchi Stand Up Comedian diciamo,
2: Aneddoti Ar- Rossini
1: Aneddoti Rossini Ma non solo eh, Noi ci riproponiamo Di avere questi spazi Più spesso All'interno di Non Siamo Stati Noi Arcadio Che fa battute Per musicisti Da musicisti Con musicisti diciamo, Molto Ilari Alla
2: musicista
1: Alla musicista Esatto Perché tutto anche qui C'è tutta una antica polemica Di Non Siamo Stati Noi Nei confronti Dell'umorismo Da musicisti <ride> Questa puntata Dedicata all'edonismo Alla figura Appunto Al nome tutelare di Don Giovanni che abbiamo fatto aleggiare intorno a tutta questa roba va a chiudersi con un brano musicale che nelle nostre intenzioni avrebbe in qualche modo ricordare proprio lo sfarzo di alcuni banchetti
2: e perché non prendere un handle dei concetti grossi opera trevia, abbiamo scelto il numero uno Qui è eseguito all'Academy of Ancient Music, un, uh, come dire, un brano che naturalmente non può altro che farvi venire in mente i fasti delle corti 6-7
1: Esatto, un sacco di Tartufo anche qui musicalmente parlando. Tonnellate. Esatto, per questa puntata non siamo stati noi e tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e... e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
2: ovviamente non siamo stati noi ma i Tartufi e le brioche.